0: dziewczyny! W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z Wami o bezpieczeństwie zabiegów kosmetycznych, które w pewnym okresie po zakończonym leczeniu onkologicznym każda z nas pragnie wykonać. Z moim dzisiejszym gościem porozmawiamy o tym, co nam wolno, czego nam absolutnie nie wolno i jak w ogóle ustrukturyzować tę wiedzę, żeby nie zwariować i wiedzieć, na co sobie można pozwolić. Zapraszam Was serdecznie na moją rozmowę. Moim dzisiejszym gościem jest fizjoterapeuta pracująca w, w Zakładzie Rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie pani Hanna Tchórzewska-Korba. Pani Hania jest również autorką wielu publikacji naukowych, które zajmują się zaleceniami i standardami postępowania dla kobiet. Nie tylko, w przypadku właśnie zachorowań nowotworowych, zaleceń dotyczących właśnie rehabilitacji. Pani Haniu, serdecznie witam. Dzień dobry. <grywdy> bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas, żeby się spotkać i porozmawiać. na mam, drugi raz. Tak, drugi raz. Mam wrażenie na bardzo obszerny temat i bardzo taki e, temat, który wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ nawet ja sama, e, będąc w tym procesie onkologicznym, od jednej osoby słyszę, że pewne rzeczy wolno, innych nie wolno. No i właśnie, chciałabym dzisiaj ustrukturyzować tę wiedzę dotyczącą zabiegów kosmetycznych. Przez zabiegi kosmetyczne mam na myśli wszelkie procedury pięknościowe. Te zarówno bardziej z, pewnie jak dla Pani będzie to odnowa biologiczna, czy te takie bardziej bodźcowe, nazwijmy je. Zacznijmy może od początku, Pani Haniu. Czy możemy to jakoś <śmiech> ustrukturyzować, podzielić? co jest odnową biologiczną, co jest jakąś inną rzeczą i co tak naprawdę nam, amazonkom, wolno.
1: No, dziękuję bardzo za zaproszenie, bo już po jednym odcinku wszyscy będą wiedzieli, że jestem bardzo gadatliwa, ale jak to już powiedziałyśmy, obchodzę 35 lat, różnica 35 lat pracy Do zobowiązuję? onkologii, prawda? Więc nawet jeśli się okaże, że może moja wiedza nie odpowiada wszystkim, ale niestety trochę jej mam. Więc tak, y, oczywiście bardzo bym się do tego tematu nie przywiązywała, bo to wszystko na przestrzeni lat bardzo no się właśnie. zmieniało. Y, 30 parę lat temu, jak powstawał nasz zakład rehabilitacji, to wręcz nawet w środowisku moim, czyli w środowisku specjalistów od rehabilitacji, były takie głosy, Niech te kobiety po mastektomii, bo wtedy tylko była mastektomia, tak. nie ćwiczą, nie wyjeżdżają, A. nie biegają. Dlaczego? No bo to jest wszystko bodźcowe. Każda Aha. rzecz, którą my robimy, to jest bodziec no pewien, właśnie. prawda? No i kiedyś była taka teoria, że te wszystkie zachowania takie no trochę nieprzeciętne, czyli na przykład, że ktoś kto miał 55 lat, to na przykład chodził na ćwiczenia. 55 uh -huh. lat temu prawie nikt nie chodził na no ćwiczenia, tak. tylko się chodziło na ćwiczenia, jeżeli ktoś był chory. Zasadą choroby nowotworowej jest tak zwane nowotworzenie, ale każdy nowotwór złośliwy charakteryzuje się tym, że może dawać przerzuty. No tak. I wszystko, co się robi, to się robi, żeby do tych przerzutów nie dopuścić, prawda? Tak. Więc y, zakładając w ten sposób te 30 parę lat temu, że ludzie się bali, że jak będą nie wiem, jak będą podróżować z jednego klimatu do drugiego, to to już może być zaburzeniem na tyle bodźcowym, że może dojść mhm. do choroby, do, do nowej choroby, prawda? Mhm. I to jest to, o czym się zawsze mówiło, że pacjenci zmieniając klimat, to nie chodzi o samą zmianę klimatu, chodzi po prostu o, o to, że o to szczególnie w trakcie, w, trakcie, takie, w trakcie chemioterapii my mamy bardzo osłabiony organizm, tak. nasz układ odpornościowy wręcz walczy o to, żeby, żeby dawać troszkę odporności i każda ta zmiana powodowała to, że człowiek Albo nie dostał chemii, bo, był, bo spadła mu odporność, czyli wszystkie parametry były gorsze, albo był zmęczony, albo był zestresowany, i to wszystko wychodzi w badaniu krwi. Onkofitka, no, litka. Dowodem na to, że powinniśmy dbać o swój wygląd, jest na przykład to, że współ tutaj właśnie zakład rehabilitacji, którym ja kieruję od wielu, wielu lat, ma od 15 lat współpracę Fundacja Piękniejsze Życie. Tak. To jest taka fundacja, która zrzesza kosmetologów, firmy kosmetyczne. Wiem, bo byłam na tych warsztatach. No więc właśnie oni mają teraz 15 15-lecie, bo dopiero co nagrywaliśmy program, A. którym ja wspominałam, jak to się zaczynało. I one, te panie, które przychodzą do nas raz w miesiącu, uczyły i uczą pacjentki właśnie przede wszystkim w trakcie chemioterapii, u których wypadają no włosy, czyli mamy, nie mamy rzęsy, rzęsy drzwi, brwi mhm. i one uczą jak zrobić makijaż więc nie jest to zabronione wręcz jest to wskazane mhm. użycie kosmetyków też nie jest szkodliwe. Tak. to jest bajka to w ogóle Oczywiście. w takie rzeczy tak, nie to, wierzymy to... to od dawna Zaleca się nawet pacjentkom, które chcą, chcą się dobrze czuć, nawet zrobienie makijażu permanentnego jeszcze przed rozpoczęciem tak. terapii, Dokładnie. bo jeszcze przed rozpoczęciem terapii nasz system immunologiczny nie jest taki osłabiony, żeby na przykład z powodu robienia czegoś gdzieś na twarzy dostać opryszki. No tak. A w trakcie już potem leczenia może się tak wydarzyć. Rzeczywiście są pewne zabiegi, których ani w trakcie leczenia, no w trakcie leczenia. Raczej, szczególnie przy chemioterapii, radioterapii no i wcześniej po chirurgii, no raczej nikt nie idzie do nas na pływalnie. No dlatego tak. na pływalnię, ale też nie idziemy, idziemy przede wszystkim dlatego, że, że mm, właśnie mamy zaburzony znowu układ odpornościowy i tak jak no przynajmniej o kobietach będziemy w tej chwili mówić, tak jak łatwo złapią jakąś infekcję dróg, znaczy w ogóle kobiecą, tak, prawda? Tak. Czy dostaną jakiegoś liszaju na skórze, tak. czy coś. To jest absolutnie więcej niż pewne. Więc no, ten okres też trzeba przeczekać. Mhm. Po radioterapii, no też w tym pierwszym okresie raczej unikamy wody, bo jest mhm. powiedziane, prawda, że, że nie powinno się stosować wody, żeby nie doszło do oparzeń. Chociaż w tej chwili stosuje się różnego rodzaju takie terapie, że właściwie mówią, że to nie przeszkadza. Ale już tak, w takim mm -hmm. standardzie tak. y, było nawet tak, że do trzech tygodni po zakończeniu radioterapii, tej okolicy, gdzie była radioterapia, y, nie powinno się y, jeszcze moczyć wodą. Aczkolwiek są takie produkty, które już też w Polsce są, że pacjentki, które szczególnie przy, na przykład, leczy przy radioterapii zachowanej piersi, y, stosują, na przykład, że po radioterapii y, tym środkiem sobie y, piersi smarują i mm -hmm. wchodzą pod prysznic, bo to jest tak groszko, nie przepuszcza wody. Są takie produkty. Zawsze lepiej zapytać lekarza, czy można, tak. bo tutaj jednak współpraca z lekarzem, który odpowiada za ten proces leczenia, jest dość ważna, także żeby sobie nie zaszkodzić. Żeby nikogo nie straszyć, to już jesteśmy pomalowane i już jesteśmy tak. po zakończeniu leczenia. Dokładnie. Co teraz? No i co i no, no Po pierwsze, to chcemy być w spa. No właśnie. Otóż to, do spa, jeżeli jedziemy po to, żeby iść sobie na basen, uh -huh. żeby nam zrobili jakiś właśnie taki masaż. Yy, bardzo często mnie pacjentki pytają, czy mogą sobie zrobić masaż na przykład gorącymi kamieniami. No właśnie. mogą. No i tutaj taka dyskusja jest właśnie na ten temat. Ja osobiście uważam, że nasze pacjentki, które leczone były z powodu nowotworu piersi, ale są przynajmniej dwa lata po takiej operacji. I są właściwie już takie, no wróciły do pracy, żyją normalnym tak, życiem, tak. jeżeli będą miały zrobiony taki masaż tymi kamieniami po plecach, to, to jeśli mi to sprawia przyjemność, niech robią. Niech robią. Na pewno nie na klatce piersiowej, mhm. takie gorąco. Mhm. To, co na pewno jest, przeciw, co jest zupełnie niewskazane, to są, to są pobyty w saunie. A. I teraz tak, dlaczego? W ogóle tak? To chodzi przede wszystkim o pacjentki, które mają usunięte węzły chłonne. No niestety, proszę Pani, rozdzielamy ciągle te dwie grupy. Jedna grupa to są pacjentki, które mają usunięte wszystkie węzły chłonne i rzeczywiście w tym wypadku pewnych rzeczy, ja nie mogę też użyć słowa nie wolno", pewne rzeczy są niewskazane, uh -huh. bo jedna Pani się posłucha, i to zrobi i będzie ok. Druga pani się nie posłucha, i też się jej nic nie stanie. Tak. I tutaj ja tylko mogę powiedzieć, właśnie. co jest niewskazane. Właśnie po usuniętych węzłach chłonnych nie jest wskazane takie, takie właśnie sytuacje, kiedy jest właśnie tak sauna, gdzie mamy do czynienia na przykład z takimi zabiegami, w których próżnia jest zrobiona. Mhm. No są takie zabiegi, że nam no prawie coś tam cały zawija się w takiej jakby takiej... Wanie tylko głowa wystaje i tam takie zasysanie i odsysanie. Aha. Ja w każdym razie to widziałam, może teraz już tego nie stosują, ale to dla zdrowego człowieka nie było takie łatwe. Mhm. Natomiast zawsze proszę pamiętać, że jednak tych węzłów jak to nie ma, to nie tylko o to chodzi, że, że rękę przeciążymy, tak jak zawsze Panie uczymy, że ręka przeciążona spuchnie ręka. Jeżeli nasz cały organizm będzie przeciążony, kiedy będzie na przykład właśnie to takie uciskanie i rozciąganie, to też nie jest zdrowe. To też między innymi, przecież mówimy, że chociażby masaż pneumatyczny, czyli no ten właśnie, rękaw, bo, tak
0: zwane, tak, tak?
1: nie stosuje się u zdrowych ludzi. Tak. I nie stosuje się, może nie chodzi o zdrowie, nie stosuje się u pacjentek, które nie mają obrzęku. A niektóre no, zabiegi dokładnie. w gabinetach kosmetycznych, to na przykład mówią, założymy całe to ubranie, i będziemy robić właśnie taki masaż BOA tylko po to, żeby mieć, na przykład nie mieć celulitu uh -huh. albo żeby się odchudzać. Uh -huh. To nie jest dobra metoda dla kobiet, które mają usunięte węzły chłonne. Uh -huh. I to z całą stanowczością mogę powiedzieć, że to jest przeciwwskazane. To nawet nie to, że niewskazane, uh -huh. absolutnie nie przeciwwskazane, bo to może spowodować wystąpienie obrzęku. Tak. My już przyjmujemy, że jeżeli jest usunięte więcej niż 6 węzłów, to w takich ekstremalnych sytuacjach, czyli lotu na przykład 12 godzin samolotem, jednak zalecamy pacjentkom założenie profilaktyczne rękawa uh -huh. na kończynę Czas po podróży. stronie operacji. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Co nie powinno się... No na przykład jak ktoś jedzie do Cichocinka i chce iść do Groty Solnej, żeby pooddychać, no nikt mu tego nie zabroni. Super, niech sobie idzie. Jeżeli chcesz zastosować w Ciechocinku na przykład chodzenie po bardzo zimnej wodzie, to albo to takie, takie naprzemienne, Ta, prawda? To że jest, jest, zimna, to jest bardzo, bardzo zdrowe. A. To, nie jest, to chodzenie to nie jest takie, że zanurzamy się cali, cali w, Ta. tej, w takiej Stopy wodzie. Zazwyczaj. Tylko na przykład chodzi się właśnie, tam są takie metody, że trochę zimniejsza, trochę cieplejsza, ale generalnie chłodne.
0: To... A te kąpiele borowinowe na przykład? No
1: i tutaj właśnie jest dyskusja, że dlaczego no z jednej strony mówi się, że pacjentki po leczeniu raka piersi wręcz do uzdrowiska, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to mogą jechać po roku od zakończenia, roku mhm, od zakończenia chemio, czy radioterapii, czy chirurgii. Nie patrzymy na leczenie hormonalne tak zwane, czy, tam, czy, czy, czy takie właśnie które trwa te 5 lat czy dłużej, to z jednej strony mówi się, że jadą, bo bardzo tam o inne rzeczy chodzi, prawda? Chodzi o takie wyjazolowanie się, chodzi o to, że w grupie, czy właśnie ćwiczenia wspólne, czy nawet ćwiczenia w wodzie, czy, 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 czy pływanie, czy aerobik. natomiast unika się takich, bym powiedziała, bodźcowych działań, mhm. czyli borowiny, siarczki, y, bardzo zasolone rzeczy, unika się tych środowisk ze względu na to, że to bardzo mocno bodźcowe działanie uh -huh. może być nie, y, niezdrowe. Nie ma ani na to dowodów, że ono jest zdrowe, uh -huh. ale nie ma też dowodów na to, że to u każdego nie zaszkodzi, dlatego jest przyjęte szczególnie jeśli to się bierze jako odnowę biologiczną czy balneoterapię, to co jest tak. częścią leczenia uzdrowiskowego, że jeśli pacjentka jest w krótkim okresie, nawet takim do pięciu lat po leczeniu onkologicznym, czy pacjent, każdy inny, to tych borowin i właśnie takich bojcowych działań, tak jak parafiny, tak. tego się nie stosuje. Tak samo jak pewnych zabiegów z zakresu fizykoterapii, no bo tu mówimy o odmowie tak, biologicznej, tak, tak. ale fizykoterapia też warto, że pacjentki czy pacjenci w ogóle wiedzą i mają swoją wiedzę. Czyli raczej nie robimy ultradźwięków, nie robimy pola magnetycznego, nie robimy diatermii krótkofalowej, nie robimy kriokomory ogólnoustrojowej, bo są to zabiegi bardzo bodźcowe. Mhm. I nic nie wiadomo, czy tam się gdzieś nie wydarzy, że nowo, nowo utworzy się, czy, by, czy nie Jasne. dojdzie do jakiejś ale jeszcze tylko skończę, że my tych zabiegów nie robimy, które są w leczeniu z fizykoterapii, ale robimy całą gamę inną. Możemy mieć krioterapię miejscową, czyli schładzanie czy oziębianie miejsca, że na przykład jest stan zapalny kolana, no to robimy, prawda? A, okay. Może być nawet na bark po stronie operowanej, też zrobimy. Możemy stosować nawet w miejscu po mastektomii, na blizny, które kiedyś przygotowywaliśmy do, do mm -hmm. rekonstrukcji, można stosować jonoforezę jodową, która właśnie jest przeznaczona na kształtowanie i układanie blizny. No bo w tamtym odcinku, co rozmawialiśmy o bliznach, można by było powiedzieć, że rzeczywiście z fizykoterapii zastosowanie takiej jonoforezy jodowej też dobrze wpływa mm -hmm. na bliznę, ale nie na zdrową bliznę, tylko na bliznę, Rozumiem. która jest... No coś się z nią dzieje tak. i trzeba ją popracować. popracować nad nią. Więc tutaj yy, yy, wiele firm, które mają właśnie gabinety bio, odnowy biologicznej, no właśnie. no właśnie też dyskutują z nami, yy, jeżeli pacjentka chciałaby jest po leczeniu onkologicznym w obrębie klatki piersiowej, ale będzie miała na przykład, nie wiem, no, kwasy, yy, tak. poprawianie urody, nic to nie przeszkadza. To nie robimy w polu po napromienianiu. A, dobrze. To dotyczyło przede wszystkim pacjentów i pacjentek leczonych w obrębie głowy i szyi. Mm -hmm. Tak mniej więcej dotąd, mm -hmm. bo tak mniej więcej chyba, że właśnie robię, robiąc tutaj, prawda, te kwasy różne tego, schodzi się też na klatkę piersiową, bo tak często na dekolt. Tak. Więc to jeżeli prawda. to jest po radioterapii, to unikamy tego. Możemy poprosić, że chcemy mieć ko tak.
0: Dobrze. Bo nosimy
1: golfy. Dobrze. Na przykład, tak? Więc to nie jest przeciwwskazane.
0: A ja też spotkałam się z taką opinią, czy gdzieś to wyczytałam w jakiejś książce właśnie a propos masaży, że jeżeli jest to masaż właśnie częściowy, nie na całe ciało, tylko na jakąś część, to jest dozwolony. Jeżeli mówimy o całym ciele, to niekoniecznie właśnie bo bodźcujemy. Czy dalej tak jest?
1: Powiem tak. Yy...
0: No bo to masaż... trochę ogranicza nas,
1: szczerze mówiąc. To powiem tak, no masaż... Mimo, że się wydaje, że to jest jakaś powierzchowna praca na tkankach, to rzeczywiście poprzez bodźcowanie całego organizmu przecież, przy takim, no jeżeli to jest masaż, no nie wiem, ktoś kogoś siedzi tak sobie tylko miedzia, uh -huh. to, to, to to nic takiego nie jest, prawda? Ale masaż dobrze zrobiony. To jest, ma, to jest oddziaływanie mechaniczne na tkanki. Pobudzanie tych tkanek do tego, żeby tam lepsza była cyrkulacja i lepsze krążenie, prawda? Lepszy przepływ chłonki. Więc rzeczywiście to oddziaływuje na mhm. całe ciało. I tutaj y, bym powiedziała: Jeżeli ktoś przychodzi po bo goboli kręgosłup, y, to powiem tak. Y, tak jak też i, i od 21 lat y, uczę studentów kierunków fizjoterapii na różnych uczelniach, zawsze mówię najpierw zapytajcie się jak długo bolą te plecy. Mm -hmm. Niestety, proszę Państwa, no musimy sobie zdawać z tego sprawę, że choroba nowotworowa, właśnie tak jak rak piersi, w różnym okresie, ja nikomu tego nie życzę, tak. ale może dawać przerzuty do kości. Mm -hmm. I to, że kogoś bolą długo biodra, albo to, że kogoś boli długo kręgosłup, może być oczywiście zmianami zwyrodnionowymi, bioder, kręgosłupa, ale przy pracy żaden terapeuta, żaden dobrze szanujący się fizjoterapeuta czy masażysta, który chce zrobić komuś dobrze, nie powinien tego zrobić bez zapytania, czy pani przypadkiem nie chorowała kiedyś na nowotwór mhm. piersi. Kiedyś. Może to kiedyś być 5 lat, 10, 15, 20. Mhm. Takie pytanie przy przewlekłych bólach musi być postawione dla dobra każdej pacjentki, bo może się tak zdarzyć, że te właśnie dolegliwości, które ktoś zacznie masować, to są na przykład już na granicy złamania na przykład kręgu. Naprawdę trzeba bardzo zwrócić na to uwagę. Jeżeli to jest masaż, nie wiem, bo kogoś bolą barki, No,
0: relaksacyjny,
1: jeżeli to będzie, to już lepiej iść na przykład na pilates, gdzie mm -hmm. się samemu rozciągamy. Mm -hmm. Też nie mogę też powiedzieć, tak, że te masaże są niewskazane, no bo po co masujemy rękę w takim razie? No tak. A przecież mówimy, Ale że to ramach... jest masaż częściowy znowu, No pytania. tak, ale ten masaż częściowy to jest ręka, klatka piersiowa, tutaj No tak, plecy. i bok. Onkowitka litka.
0: No dobrze, a Pani Haniu, jak jest jeszcze z tymi zabiegami medycyny estetycznej? Bo te są już takie najbardziej, powiedziałabym, hardkorowe. Co z laserami. Bardziej myślałam o takich zabiegach typu endermologia, nie wiem, jakaś walka z celulitem, tego
1: endermologia, typu Endermologia, radiowe. Jeżeli dotyczy twarzy, a nie klatki piersiowej to też lekarze medycyny estetycznej robią, jeżeli wiedzą no ile czasu minęło od operacji. Czyli tutaj pewnie ten wymóg tutaj, tam pięciu lat, tak, tak? Myślę, że chodzi przede wszystkim o to, żeby być w takim dobrej kondycji psychofizycznej, prawda? Że, nie mamy jakich, że nie mamy zaburzonej odporności, czyli nasze badania pokazują, że nam się poprawiły. Wysokie są kliniki białe, które świadczą o naszej odporności, dobry poziom hemoglobiny, żelaza i wszystkich innych tutaj elementów, czyli wtedy no, oczywiście nie należy ukrywać, że się jest po operacji. Tego nie no właśnie. dlatego że, proszę Państwa, we wszystkich takich gabinetach i w ośrodkach SPA, a mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo są specjalnie też, trochę mieliśmy w tym udział, opracowywane karty, których jak ktoś przyjeżdża do takiego SPA, to wypełnia kartę, mhm, prawda? Tak. Czy ma jakieś przeciwwskazania, czy na przykład informuje, że jeżeli ktoś napisze, że nie wiem, 5 lat temu chorowałam na raka piersi, i się podpisze i będzie miał zabiegi, to ten, co też te zabiegi robi i ta osoba, na której się robi zabiegi, za to odpowiada, prawda? Mm -hmm. No ale jeżeli ktoś tego nie napisze, a na przykład, nie wiem, wyjdzie z obrzękiem albo obrzęk się zrobi za trzy tygodnie, no tak no to, no to kogo ganić? Ktoś no kto tak. winien No generalnie sami bierzemy wtedy za siebie, na siebie odpowiedzialność. Ja bym powiedziała tak. No właśnie, podsumowując Ja ponialnie. bym powiedziała, jest bardzo dobre powiedzenie. Wszystko z umiarem, łącznie z umiarem, czyli żeby też nie przesadzić, że człowiek nic nie może, prawda? Tak. O to chodzi. No generalnie na koniec powiem, że najważniejszy to jest ruch, bo on nie zaszkodzi, tylko żeby był dobrze dostosowany.
0: No tak, czyli reasumując, przede wszystkim kierujemy się zdrowym rozsądkiem, tym co nam można, co nie można. To jak gdyby mamy gdzieś tam w tyle głowy, ale ważne jest, aby podejść do tego
1: rozsądnie. Pani Haniu? Ja też jeszcze powiem, że tak. No, jednak dobrze otaczać się specjalistami, bo raczej nikt ze specjalistów nie będzie chciał komuś zrobić krzywdy no tak. i sobie zrobić kłopot i będzie bardzo wnikliwie się zastanawiał, jaki zabieg dla kogo jest dostosowany. Ale tak jak mówię, no, jeżeli mamy tu pacjentki, które były leczone z powodu raka piersia, coś sobie upiększają na buzi, to jest. To nie, nie, nie ma takich przeciwwskazań. Jasne.
0: Super. No to w takim to razie... idziemy się upiększać. <grych> tak, idziemy się upiększać. Dziękuję Pani Haniu serdecznie za Pani czas, za zaangażowanie, za nie, Pani działanie i mówię. pracę w Narodowym no, no to... Instytucie Onkologii. I że wreszcie udało się nam spotkać. Yy, wiem, że te odcinki będą bardzo pomocne dla Was, dziewczyny. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymam Cieki za Wasze zdrowienie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
1: Do widzenia. Thank you.